0: Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Hallo und herzlich willkommen auf unserer heutigen Reise Beyond. Alles begann mit einer einfachen Fahrt zum Bahnhof. Die Straßen in der uralten Stadt, in der ich einst lebte, waren am späten Nachmittag immer voller Verkehr. Ich merkte, wie sie neben ihm unruhig wurde. Ich hörte, dass sie immer lauter atmete und bereits nach kurzer Zeit begann sie ihn zu kritisieren. Er fahre nicht schnell genug. Er würde nicht offensiv genug fahren. Und es stimmte. Er fuhr nicht schneller als die Geschwindigkeitsbegrenzung, er drängelte sich nicht vor, wenn der Verkehr sich staute. Es war klar, dass sie zu spät kommen würden. Und es war klar, dass dies in ihren Augen sein Fehler sein würde. Aber auch wenn sie ihn schimpfte, er blieb geduldig, friedvoll. Und er trug ihre Worte. Als sie am Bahnhof ankamen, sprachen sie gar nicht mehr miteinander. Und dann geschah etwas Seltsames. Sie stieg aus dem Auto aus und ging einfach weg. Sie verabschiedete sich nicht einmal. Und er? Er saß dort und schaute ihr nach. Er rannte nicht hinter ihr her. Er tat gar nichts. Ich saß die ganze Fahrt über schweigend hinten auf dem Rücksitz. Sie waren meine Freunde, Christina und Davide, und es tat mir so so unendlich leid. Ich fragte ihn, ist alles in Ordnung? Aber er antwortete nicht. Wie fühlst du dich? Fragte ich ihn. Er schaute stur geradeaus aus und sagte, Nichts. Ich fühle nichts. Es war, als ob er sich vollkommen in sich zurückgezogen hätte. Es war, als ob es ihm fast egal wäre, ob er sie wiedersehen würde oder nicht, ob sie ihn anrufen würde von unterwegs oder... Nicht. Wir fuhren zurück in unser Viertel. Ich fragte ihn, ob er einen Kaffee mit mir trinken gehe. Er parkte das Auto, stieg aus und ging mit mir zu dem kleinen Kaffee, ohne ein Wort zu sagen. Kurz bevor wir das kleine Kaffee erreichten, sah ich einen Spazierstock, oben, in der Luft. Es war William, der seinen kleinen Laden um die Ecke in der schmalen Gasse hatte. Wenn die Sonne unterging, dann schloss er gerne seinen Laden und trank seinen Kaffee dort auf dem kleinen Platz. Er musste uns gesehen haben und, wenn ich ehrlich bin, ich hatte gehofft, ihn dort zu finden. Wir setzten uns zu ihm. William kannte Davide, wie man sich kennt, wenn man in demselben Viertel wohnt. Er schaute ihn an und es war, als wüsste William sofort, was geschehen war. Als der Kellner uns den Kaffee brachte, rührte Davide darin herum, als wären Steine darin. Und während er in seine Tasse starrte, schwiegen wir. Ich weiß nicht, welcher seiner Gedanken am Ende dazu führte, aber auf einmal begann Davide zu weinen. Es waren nur stille Tränen, die aus seinen Augen rollten. Und nachdem William ihm seine Serviette gereicht hatte, um sich die Nase zu putzen, erzählte David in kurzen Sätzen, was passiert war. William schaute Davide ernst dabei an und nach einer Weile fragte er, »Bist du wütend auf sie?« »Wäre ich an Davides Stelle gewesen, ich hätte den Weg übergeflucht, ich hätte meine Wut, meine Enttäuschung nicht zurückhalten können, ich...« ich wäre außer mir gewesen, aber Davide, Davide blickte William mit leeren Augen an und antwortete, ich liebe sie, wie kann ich wütend sein auf sie? William lehnte sich zurück, seine Hand auf den Knauf seines Spazierstocks gestützt und sagte mit ruhiger Stimme, wie wenig weißt du über die Liebe und wie wenig weißt du über die Wut. Und er begann auf seine Weise, Davide mitzunehmen zu einer Reise in seine eigene innere Welt und zu einem Gefühl, vor welchem er versuchte zu flüchten und dabei wahrhaftig riskierte, seine Liebe zu Christina zu zerstören. Es ist wahr, Wut ist Teil unseres Lebens. Wir alle erleben bereits als Kinder unseren Kampf mit dem Gefühl der Wut, und der Frustration. Wir erleben unsere Aggressionsfantasien und den Wunsch nach Wiedergutmachung, der so eng mit dem Gefühl der Wut verbunden ist. Wut kann ein wundervoller, intuitiver Botschafter sein, der uns zeigt, wann unsere Grenzen überschritten wurden. Und Wut ist auch ein psychologischer Verteidigungsmechanismus. Ein Verteidigungsmechanismus gegen unser Gefühl der menschlichen Verletzlichkeit und der Schwäche. Wut und Aggression die helfen uns, uns machtvoll zu fühlen, wenn wir uns in Wahrheit alles andere als machtvoll fühlen. Einige Menschen, die werden sehr schnell über die kleinsten Dinge wütend und andere Menschen können das Gefühl der Wut überhaupt nicht richtig leben. Sie gehen in einen inneren Zustand der Apathie und doch, Apathie ist eine verschleierte Form von Wut. Auch wenn die Apathie auch mehr eine passive Gleichgültigkeit ist, trägt sie ebenfalls in sich den Wunsch, dass sie den anderen Menschen treffen möge. Wenn also Wut Teil unserer menschlichen Erfahrung ist, wie können wir dennoch lernen, besser mit ihr zu leben? Der große Schlüssel dafür ist, dass wir an einen Punkt kommen, an dem wir tief in unserem Herzen verstehen, dass Wut aus dem Gefühl, verletzt worden zu sein, entsteht. Wir alle können uns verletzt fühlen, wenn ein anderer Mensch uns versucht, daran zu hindern, unsere Bedürfnisse oder Wünsche zu erfüllen, wenn ein Mensch uns in unseren Grenzen verletzt. Es gibt aber eine Form von Wut, die in sich das Bedürfnis nach Rache trägt sich zu rächen an demjenigen, der uns so verletzt hat. Wenn uns ein Auto auf einmal den Weg abschneidet, dann schießt Adrenalin in unser Blut, unser Herzschlag erhöht sich, unser Blutdruck steigt. Diese Reaktionen, die sind ganz normal, weil sie sind Teil unseres fight or Flight modus weil wir das, was geschehen ist, natürlich als einen Angriff empfunden haben. Und daraus entsteht, Innerhalb einer Sekunde auch ein Gefühl von Empörung und Feindseligkeit gegenüber dem anderen Fahrer. Und eine weitere Sekunde später kommt das Gefühl, sich rächen zu wollen. Dann hupen wir laut, wir schauen böse, wir fluchen. Und da ist die Wut, eine Wut, die den Wunsch in sich trägt, dass man niemanden schaden möchte, der einen verletzt oder blockiert hat. Aber wir können Wut auch indirekt zum Ausdruck bringen. Wenn uns zum Beispiel ein Verkehrsstau mit einem Gefühl tiefer Anspannung und Frustration zurücklässt, was tun wir dann? Vielleicht kommen wir nach Hause, finden etwas, was nicht so ganz in Ordnung ist und zack, explodieren wir. Wir lassen unsere Frustration an unserer Familie aus oder wir gehen zur Arbeit und machen so lange, bis wir einen anderen dazu bekommen haben, uns zu beleidigen. Und dann beginnen wir einen Streit. Wir wählen also, unsere Frustration an einer unschuldigen Person auszulassen und sie zu verletzen. Aber erst, nachdem wir uns selbst so manipuliert haben, dass wir glauben, dieser andere Mensch hat uns wirklich verletzt und verdient es jetzt, auch zu leiden. Wütend zu sein, das ist so menschlich. Aber sich in der Wut zu verlieren und nicht zu lernen, ihre Botschaft wirklich zu verstehen, kann uns und anderen schaden. Wut zeigt uns, dass wir verletzt wurden. Es ist eine Art, wie wir mit Verletzungen umgehen. Es zeigt, dass wir selbst erlaubt haben, dass etwas oder jemand unsere Grenzen verletzen konnte oder dass jemand dies einfach so getan hat. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Gefühl, welches uns warnen kann, das Problem beginnt nur, wenn wir nicht mit dem Gefühl arbeiten, sondern wenn es der Motor wird für unsere Handlung. Gibt es vielleicht einen besseren Weg, um mit Verletzungen oder Beleidigungen umzugehen, als zu lange in der Wut zu bleiben und unsere Aggression dann an dem anderen oder vielleicht sogar an Unbeteiligten auszulassen? Weil wenn wir Letzteres tun, wird Wut zu einem Gift welches unser eigenes Herz vergiftet. Unser Leben wird dunkel und wir machen das Leben anderer gleich mit dunkler. Der erste Schritt wäre sicherlich erst einmal zu akzeptieren, dass wir uns verletzt fühlen. Das klingt einfach. Es ist mir bewusst, dass es so einfach wie es klingt, aber nicht ist. Wenn wir wütend werden, dann erlauben wir uns oft nicht, unsere eigene Verletzlichkeit und unseren eigenen Schmerz zu fühlen. Alles, woran wir in dem Moment denken können, ist unser Wunsch nach Rache, um unsere Ehre zu verteidigen, etwas zu tun, was uns irgendwie das Gefühl geben könnte, ein Stück Macht zu haben, eine bestimmte Wichtigkeit zu haben. Unser Wutausbruch ist ein Weg, um nicht unsere inneren Gefühle des Schmerzes und der Schwäche zu zeigen. Wir erkennen unseren eigenen Schmerz, den wir fühlen, nicht an und erlauben ihm, uns zu einer feindlichen Reaktion zu verleiten. All die Bitterkeit, all die Feindseligkeit ist wie ein emotionaler Betrug, den wir an uns selbst verüben. Und dieser Betrug macht unser Herz anderen gegenüber ein Stück härter, damit wir uns selbst schützen, damit wir uns verschließen können, vor unserem eigenen emotionalen Schmerz. Etwas habe ich an meinem alten Freund William Morgan immer geliebt. Er hat mir nie gesagt, dass ich etwas nicht tun soll. Er hat mir immer nur gezeigt, wie es sich anfühlt, etwas zu tun, warum man etwas tut, was alles in meiner inneren Welt zusammengekommen ist, damit ich mich in einer bestimmten Weise verhielt. Bewusst oder unbewusst? Ich habe erst verstanden, wie ich es schaffen konnte, mit einem Gefühl der Verletzlichkeit besser umzugehen, als ich verstanden hatte, wie es sich wirklich anfühlt, verletzlich zu sein. Wenn ich mich immer versteckte hinter einer schützenden Wand von Flüchen und Aggressionen, dann würde ich niemals erfahren, wie ich den Umgang mit all meinen Gefühlen, auch der Verletzlichkeit, meistern konnte. Einige Menschen reagieren anders. Wenn sie sich emotional verletzt fühlen, dann haben sie Angst, dass ihr Impuls, den anderen zu verletzen, dazu führen könnte, dass sie die Liebe dieses Menschen verlieren. Und so entscheiden sie, ihre Wut zu unterdrücken. Und wenn man das oft genug tut, dann kann man an einen Punkt kommen, an dem man sich selbst davon überzeugt hat, dass alles völlig in Ordnung ist. Aber die Wut. Die ist dennoch da, aber sie wird zu einer unbewussten Wut. Dann bleiben wir verletzt, während das Bedürfnis, den anderen ebenfalls zu verletzen, verdrängt wird in den Untergrund der eigenen inneren Welt, wo es ganz langsam zu einem bitteren, bitteren Groll wird. Wenn man verleugnet, dass man sich verletzt fühlt, dann täuscht man sich am Ende selbst und riskiert auf jeden Fall das Ende der Beziehung. Auf einmal wundert man sich, warum man sich so deprimiert fühlt. Depressionen entstehen oft, weil wir unsere Wut nach innen kehren. Wir fühlen uns dann schuldig dafür, dass wir unbewusst einen anderen Menschen verletzen wollten. Es ist fast ironisch, aber wenn wir es lernen, auf das Gefühl der Verletzung in einer gesunden Weise zu antworten, dann wird uns das am Ende zum Mitgefühl und Frieden führen, während das Unterdrücken dieses Gefühls, um an der Oberfläche scheinbar dem Frieden zu wahren, zu Misstrauen und Grausamkeiten führt. Der zweite Schritt also, eine gesunde Antwort auf die Wut zu lernen, wäre, auf das Gefühl von Schmerz, auf das Gefühl der Verletzung zu hören, diese Gefühle zu fühlen. Und wenn wir das tun, dann können wir einen Faden aufnehmen. Wir können dem Faden folgen zu den Wurzeln dieses Schmerzes in der Vergangenheit. Wir reisen hin zu all den Zeiten, zu all den Umständen, in denen wir uns genauso gefühlt haben. Wir müssen diese Reise in die Vergangenheit antreten, denn jede Verletzung, die wir in der Gegenwart erleben, die wird verstärkt durch ähnliche Verletzungen in der Vergangenheit. Wenn wir die alten Verletzungen nicht sehen, dann machen die die gegenwärtigen Verletzungen um ein Vielfaches größer. Wenn wir einmal die Wunde in der Vergangenheit gefunden haben, dann ja, dann sind wir bereit für den Weg der Heilung. Der dritte Schritt, um eine gesunde Antwort auf das Gefühl der Wut zu lernen, ist zu versuchen, die gängige Antwort auf die Gefühle von Schmerz und Verletzungen zu vermeiden. Die übliche Antwort auf Verletzungen ist Rache. Rache ist etwas, was wir meist in unseren unbewussten Fantasien leben. Wir können uns vielleicht intellektuell frustriert fühlen, weil andere etwas einfach nicht begreifen. Wir können uns sozial frustriert fühlen, weil wir das schlechte Verhalten anderer scheinbar tolerieren müssen. Wir können uns beschämt fühlen, weil unsere Bedürfnisse nicht erfüllt wurden. Es kann eine traumatische Erfahrung der Kindheit sein in Form von Missbrauch. Eine Verletzung und eine Beschämung, egal welcher Art, die lässt in uns immer den Wunsch wachsen, uns zu rächen. Verbal durch Sarkasmus oder durch Flüche oder physische Gewalt, Waffen oder Bomben. Manchmal wendet sich die Gewalt auch gegen uns selbst. Und dann beginnen wir uns zu sabotieren. Das klingt vielleicht absurd, aber hinter der Selbstsabotage steht die unbewusste Befriedigung, dass andere sich dadurch schuldig fühlen. Wir hoffen, dass das Leid, welches wir uns selbst zufügen, für andere die Botschaft ist, siehst du, bis wohin du mich gebracht hast mit deinem Verhalten? Manchmal können Menschen eine solche Wut auf ihre Eltern haben dass sie unbewusst das Bedürfnis in sich tragen, ihr eigenes Leben immer und immer wieder in Schwierigkeiten zu bringen, weil das ihnen die Möglichkeit gibt, zu ihren Eltern zurückzukehren und zu sagen, siehst du, siehst du, was für ein Chaos ich bin? Und das ist deine Schuld. Gibt es Momente, in denen es gerechtfertigt ist, dass wir der Wut nachgeben? Ich habe lange darüber nachgedacht. Und ich habe unterschiedliche Antworten in meinem Leben in unterschiedlichen Zeiten darauf gefunden. Aber heute denke ich, die Antwort heißt Nein. Denn wenn wir der Wut nachgeben und wir ebenfalls einen anderen verletzen, dann sind wir am Ende auf derselben Ebene wie der Mensch, der uns verletzt hat. Und so könnten wir dann auch gleich uns selbst attackieren dafür, so grausam zu sein. Denn am Ende vergiftet unser Aggression unser Herz. Und das schadet allen. Ich glaube, dass wir als Menschen Angst davor haben können, unsere eigenen Wut ins Gesicht zu sehen. Denn ich glaube daran, dass wir ein gutes Gefühl dafür haben, wohin diese Wut uns führen möchte. Ich glaube, wir können den Gedanken nicht ertragen, jemanden schaden zu wollen, jemanden verletzen zu wollen. Also versuchen wir, das Gefühl vom Wut sofort im Kern zu ersticken. Am Ende, glaube ich, wollen wir niemandem schaden. Wir entfernen uns nur von unserer lichtvollen Seite, weil wir vermeiden wollen, uns schwach oder lächerlich zu fühlen. Und wenn wir das erkennen, dann können wir vielleicht beginnen, anders mit unserem Schmerz, anders mit unserer Wut umzugehen. Wir können erkennen, dass wenn wir auf Schmerz mit verbaler, emotionaler oder physischer Gewalt reagieren, wir niemals das Dunkel vertreiben können. Die einzige Antwort kann nur Mitgefühl sein. Aber wir können kein Mitgefühl empfinden, wenn wir nicht den Weg der Vergebung gehen. Und hiermit wären wir bei dem nächsten Schritt angekommen. Jemandem zu vergeben bedeutet, dass wir bewusst die Entscheidung treffen, dass wir jedes Bedürfnis, den anderen zu verletzen, ablegen und stattdessen wünschen, dass der andere sein oder ihr schmerzhaftes Verhalten erkennt und lernt, anders zu handeln. Aber auch dieser Schritt ist nicht leicht. Denn die Wahrheit ist, wir können niemanden vergeben, bis wir nicht vollständig den Schmerz gefühlt haben, den ein anderer Mensch in uns kreiert hat. Wenn wir den Schmerz in unser Unbewusstes verdrängen, dann blockieren wir uns selbst den Weg zur Vergebung. Weil eine unbewusste Wut mit dem dunklen Wunsch, einen anderen zu verletzen, ja immer noch in uns lebt. Ich weiß, dass wir uns alle wünschen, ein vergebender Mensch zu sein. Und doch. Wenn wir an dem Punkt unserer inneren Arbeit kommen, an dem wir unsere versteckten, wütenden Gefühle gegenüber unseren Eltern, Partnern oder Freunden erforschen müssen, dann schrecken wir davor zurück. Wir glauben dann, dass wir andere schlecht machen oder dass wir sie abstrafen, wenn wir uns mit unserem Schmerz auseinandersetzen. Manchmal fällt es uns auch schwer, die Wahrheit zu sehen, dass jemand, den wir lieben, uns so verletzen konnte. Aber bei der inneren Arbeit geht es niemals, niemals darum, andere zu beschuldigen. Und wenn der Weg emotional zu schwer wird, dann gibt es wunderbare Menschen im Außen, die dabei helfen können. Es geht nur darum, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein, die ganze Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Und dazu müssen wir unseren Schmerz und unsere Wut vor uns auf den Tisch legen können. Nur so kann die Wut wirklich der machtvolle Botschaft und Heiler sein, der dieses Gefühl sein kann. Und nur so können wir die Wut verwandeln in Vergebung. Ohne diese Arbeit wird es wirklich schwer, ein vergebender Mensch zu sein. Und was ist, wenn wir den Weg gegangen sind, wenn wir über unsere Traumata gesprochen haben, wenn wir alles auf den Tisch gelegt haben, vergeben haben, aber uns immer noch schlecht fühlen? Was ist dann? Es ist so, als ob wir vergeben haben und dann auf den Tisch schauen und sagen, verdammt, das tut immer noch weh. Und wenn wir dann genauer hinsehen, erkennen wir die Dinge, die wir vorher noch immer vor uns selbst versteckt haben. Eine dunkle Masse an Wut, die ungesehen unter dem Tisch weiterwachsen konnte. Also müssen wir auch diese Wut auf den Tisch legen. Bitte denkt daran, eine traumatische Erfahrung allein erzählt uns noch nicht so viel über unser Unbewusstes, weil jede Erklärung, warum uns das Geschehen ist, genauso gut sein kann wie eine andere. Wenn sich aber ein Trauma wiederholt, dann haben wir bereits zwei Punkte, die uns helfen, eine Verbindung zu ziehen und uns helfen können, in die Vergangenheit zu reisen, zu der Wurzel dann sollten wir unsere Nachforschungen anstellen, um ein mögliches drittes Trauma zu verhindern. Dahinter verbirgt sich übrigens das psychologische Konzept der Wiederholung. Dies hat nichts mit den natürlich sich wiederholenden Zyklen zu tun. Hinter dem Konzept der Wiederholung kann ein unbewusster Prozess sich verstecken, durch welchen wir uns immer und immer wieder unbewusst in Schwierigkeiten bringen. Aus irgendwelchen dunklen, unbekannten Kunden heraus, setzen wir uns selbst immer wieder Risiken aus. Und wenn wir diesen unbewussten Prozess nicht aufdecken, führt das dazu, dass wir in der Wut des Opfers gefangen bleiben. Wenn ein Trauma nach dem anderen uns trifft, dann müssen wir irgendwann sagen, warum ich? Was geschieht hier wirklich? Wenn wir verletzt werden, den Schmerz fühlen, dann können wir, wenn nötig, das ansprechen. Wir können für uns einstehen und dadurch schlussendlich vergeben. Aber auch nach all diesen Schritten könnten wir immer noch Wut in uns fühlen. Was können wir dann tun? Wir können den letzten Schmerz in Trauer verwandeln. Eine gesunde Antwort auf Verletzungen ist wirklich den Schmerz zu fühlen, den ein anderer in uns kreiert hat. Diese emotionale Ehrlichkeit uns selbst gegenüber, die müssen wir haben. Verleugne nicht, was dir geschehen ist, aber sei auch vorsichtig damit, den Finger auf andere zu zeigen, denn auch wir selbst könnten in der Lage sein, andere psychisch oder emotional zu verletzen. Wenn wir um den Schmerz in der Welt trauern, dann trauern wir auch wegen unserer eigenen Fähigkeit, aggressiv. Und grausam sein zu können. Auch wenn du jemanden vergibst, der dich verletzt hat, dann bedeutet das nicht, dass du dich mit der Person aussöhnen musst. Versöhnung bedeutet, dass die Beziehung zwischen dir und dem anderen Menschen repariert wird. Das würde aber einiges voraussetzen, neben der Vergebung. Die andere Person muss die Verletzung, die sie dir zugeführt hat, auch sehen und eingestehen. Die andere Person muss das, was sie getan hat, auch bereuen und versuchen, es wieder gut zu machen, ein Stück den Schaden zu reparieren. Der religiöse Gedanke, für den eigenen Feind zu beten, den könnte man vielleicht so übersetzen. Man hofft, dass die andere Person, die uns verletzt hat, schlussendlich das destruktive Verhalten erkennt und es ändert, damit keine weiteren schmerzhaften Konsequenzen daraus entstehen, für sich selbst und für andere. Wenn wir unseren Schmerz heilen, heilen wir unsere Wut und wir können zurückkehren in die Welt mit einer immensen Liebe im Herzen. Denk immer daran, die Wut weist dich darauf hin, dass hinter ihr einige Gefühle wie Traurigkeit oder Angst stehen, die gerne von dir gesehen werden möchten. Während William uns all dies erzählte, war es, als ob er auch mich einlud, in meine innere Welt zu reisen. Ein jeder von uns hat seine Vergangenheit, seinen Schmerz, seine Traumata. Am Ende flüchteten David und ich vor demselben Gefühl der Verletzlichkeit. Ein jeder auf seine Art. Wir hatten nur andere Wege gewählt, denn Davide gehörte zu dem Kreis der Meerjungfrau und ich gehörte zu dem Kreis des Drachen in der Welt, von Beyond, in die William uns immer wieder führte, als ob er wollte, dass wir die Tür dorthin niemals vergessen. Als wir drei das Café verließen und ich in meine kleine Wohnung zurückkehrte, wusste ich, dass William mir eine weitere Hilfe gegeben hatte, meinen inneren Drachen zu zähmen und David davor gerettet hatte, innerlich zu ertrinken. Als wir uns voneinander verabschiedeten, hatten seine Augen begonnen, ein Stück zu leuchten und ich hoffte, dass sollte ich selbst einmal wieder dem Gefühl der Wut begegnen, ich es schaffen würde, dass mein Drache weniger Feuer spuckte und mir stattdessen den Mut schenken würde, mich meinem inneren Meer an Gefühlen zu stellen. Als ich mich an diesem Abend ins Bett legte, sah ich die kleine, hölzerne Statue des Drachen neben mir stehen und ich dachte darüber nach, wie er verzweifelt versucht hatte, mich vor einem Gefühl zu beschützen, welches mir so viel Angst machte. Das brauchst du nicht mehr. Versprochen, sagte ich leise. Und für einen Moment hatte ich das Gefühl, als ob der kleine, hölzerne Drache zu funkeln begann. Es kann aber auch ein Licht im Dunkeln der uralten Stadt gewesen sein, das sich in mein Zimmer verirrt hatte. Wer weiß das schon. Und hier endet unsere kleine Reise in die Welt vom Beyond heute. Wenn du gerne für dich erfahren möchtest, zu welchem Kreis der mystischen Kreaturen du in der Welt von Beyond gehörst, dann lade ich dich herzlich ein, es herauszufinden. Gehe einfach in unsere magische Ecke im Internet WeltvonBeyond.com. Ich freue mich sehr, wenn ich dich auch dort willkommen heißen darf. Auf meiner Instagram-Seite, Anne vonja findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Und natürlich freue ich mich bereits auf unsere nächste Reise beyond kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen. Denn irgendwo zwischen dem Dunkel der Nacht und dem Sonnenaufgang ist der Zugang in deine innere Welt. Bis dahin. Stay magic. Always.